0: Esse podcast é apresentado pela Kinetec Tecnologias Biomecânicas.
1: Olá, pessoal. esta vez botei um pouquinho de música. que então, estamos esperando a nossa convidada de hoje, tá? A Ana Kleiner, Então, que esperamos a Ana. Uh, só para antecipar uh, de novo as coisas que já conversamos uh, outras vezes, nosso canal YouTube, a nossa GTV com todas as lives uh, que já fizemos, a Ana chegou, agora vou te adicionar, Ana. Uh, e Então, nosso podcast, nosso YouTube, lá tem todas as lives, fizemos semana passada com a Luana, uma live fantástica, vai dar uma olhada que vale a pena. Vou interromper a música aqui, que vou adicionar a Ana, que já entrou aqui, Ana. Então, aqui é... Olá, Ana. Bom dia. Oiê. Yes. Agora, agora sim. Agora estamos te ouvindo. Fantástico, Ana. Tu tá escutando bem?
0: Agora tô. Bom dia, tudo bom?
1: Bom dia, Ana. A Ana tá em Rio Claro, pessoal. Eu tô em Porto Alegre. Então, estamos a uh, distância, né? Uh, agora eu vou dar uh, uma introdução, tá? Né? Depois tu me corriges se eu falo alguma coisa errada aqui, tá? Porque o teu a tua introdução é uma introdução interessante. Né? <risos> <risos> <Okay>. <risos> Obrigada. Então, a Ana Kleiner, Ana Francisca Kleiner, né? è dottore in educazione fisica e biomeccanica per la Università di Campinas, ela fez un dottorato sandwich di nove mesi no Luigi Di Vetti Posture and Movement Analysis Laboratory, no Politecnico di Milano con a Professoressa Manuela Galli. Sue attività di pesquisa é na área da análise de movimento humano Com enfoque em novas metodologias Baseadas em unidades de medidas inerciais A Ana possui mais de 300 citações em publicações <risos> E mais de 100 publicações próprias Está tudo correto, Ana?
0: Ah, só me preocupa uma coisa Sim. Eu estou ficando velha, Christian. É muita Não coisa. Não é verdade.
1: Não é verdade. Porque esta coisa está com pressa em um tempo muito curto. Isso é, é interessante. Eu, me, eu conheço a Ana desde 2013. Tu lembra aquela vez lá no, no laboratório da Uninove com, com a Cláudia Santos?
0: Lembro sim. Lembro sim. É. E eu sabia que de lá estava nascendo uma grande parceria. Eu tinha certeza é. daquele encontro.
1: Era o 2013. Então. São seis anos, não é muito tempo. Em neste período eu um monte de coisa, porque agora, depois a gente vai falar. Essa daqui é a parte acadêmica, tá? Depois a Sim. gente vai falar sobre as coisas que estão acontecendo novas na vida da Ana, tá? Que são também uma história fantástica, e extremamente impactante também para Rio Claro, principalmente, né?
0: Obrigada, Christian. E vocês da Kinetec fazem muito parte dessa história e Isso eu fico muito contente com a nossa parceria de sempre.
1: A gente tenta sempre ajudar no que, que podemos a gente tenta dar o máximo sempre. Ana, deixa, deixa eu te perguntar um pouquinho. O teu percurso acadêmico, né? Tu teve uh, uma experiência em um laboratório ali também com a, com a Cláudia Santos depois tu teve em Milão com a Sim. Mariela Galli <risos> que é uma grandíssima referência na análise de Marte, né, internacional. Conta um pouquinho esta, esta tua vivência, tua experiência, de como foi este teu período.
0: Ah, foi sensacional. Na verdade, eu sempre trabalhei na área de análise de movimento, né. Isso começou no mestrado. Eu trabalhava controle e coordenação de habilidades motoras, eu tive como minha orientadora o Darlene e eu pude estudar a parte, começar a estudar a parte de análise de movimento com um sistema que chamava vídeo, que era aquela câmera analógica, velhinha, né? E aquilo me chamava a atenção, eu falei assim, nossa, que incrível, como a gente consegue, a partir de uma imagem desse paciente e alguns marcadores, tirar informações preciosas para habilitar essa pessoa, né? Então, na época do mestrado, eu já tive a oportunidade de fazer um mestrado sanduíche lá em Melbourne, na Austrália, lá no Royal Children Hospital, onde eu tive o primeiro contato com a análise de marcha. E, para mim, abriu um horizonte, Cristian. Naquela época, eu já pensava assim, meu Deus do céu, como é linda a análise de movimento, a análise de marcha como é perfeita. Eu preciso trazer isso para o meu município. Por que as Sim. crianças australianas têm as de Rio Claro não têm? e isso norteou muito a minha vida, a minha carreira como profissional e daí eu fui fazer meu doutorado lá com o Ricardo Barros, na Unicamp que ele foi também sensacional e ele me ensinou toda a parte metodológica de análise de movimento né? e nesse meio tempo ele foi para Milão, que ele já tinha um contato um convênio lá com a Politécnico né? com o Pietro Tcheveri e ele voltou de Milão nessa viagem que ele fez e falou assim: Ana, conheci uma professora lá que chama Manuela Gali e ela faz exatamente o que você gosta de fazer. E era uma época que eu estava procurando um lugar para fazer uma doutorado de sanduíche. E foi muito legal aquela época que, coincidentemente, quando eu entrei em contato com a Manuela Gali, ela estava indo. Para o Brasil, no laboratório da professora Cláudia Santos, que até então trabalhava na Omninove. Sim. E foi em 2013, foi aí também que eu conheci você.
1: Sim, sim, e exato.
0: E eu confesso que foi, foi um grande encontro. Quando eu via a Manoela, era para fazer o doutorado de sanduíche só de seis meses, porque eu já estava finalizando o doutorado. E ela falou assim: aquele jeitinho dela, doce que você conhece, querida. Ana, por que, que você não fica mais um tempo? Fica nove meses. Aí eu conversei com o Ricardo Posso ficar nove meses? Pode Esses nove meses, Christian Geravam cinco anos
1: Sim, eu me lembro Tu ficou um bom tempo lá
0: Fiquei um bom tempo lá Porque foi assim, a gente começou a construir As cinco, Várias linhas de pesquisa Sim. Cinco anos
1: tu ficaste na Itália?
0: É, cinco anos Cinco é, dois anos cinco,
1: quatro, é. uhum. Eu pensava Tipo uns dois anos, três anos Cinco anos tu ficaste Não. lá
0: é que foi na época também, quando eu terminei em
1: 2000,
0: uhum. e daí a gente tem que ficar de volta no Brasil, mas nesse meio tempo, eu fui para Porto Alegre. E lembra que da... Trabalhava a equipe sim. da professora e da, da Lina. É,
1: uhum.
0: E a gente sim. começou a fazer um monte de estudos sobre Parkinson, criar um clinical trial, e tudo com assistência do pessoal lá do Politécnico.
1: Né? Certo, sim.
0: E nesse hum. meio termo nesse meio tempo, a Manuela falou assim, Ana, é, vão ter concursos aqui na Politécnica, eu gostaria muito que você prestasse. E eu participei um primeiro concurso com ricerca, como a de Recherca, é como pós-doc nosso, para o Dave, né, que era o da, Departamento de Informação de Engenharia Eletrônica da Politécnico e passei. Uhum. E depois eu participei do International Fellowship. Que esse é, as grandes universidades, como a Politécnico de Milão, universidades Ponto, eles oferecem esse, essa position, né? Que Sim. é uma concorrência entre doutores do mundo inteiro. E eu, essa eu tenho muito orgulho, que acho que é uma das histórias que eu ainda não acredito. Sabe aquela história que você venceu, você ainda fica se beliscando? Que foram 200 concorrentes, 199 engenheiros e uma educadora física.
1: Opa! Eram 11 tu?
0: vagas. Eram 11 vagas e eu entrei. Então, eu fui a primeira International Fellowship da Politécnico de Milão, educadora física. Eu vou fui Brasi brasileira. 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 E para mim foi uma coisa assim. Eu sei, eternamente grata, Christian. Se eu posso dizer uma coisa para você de toda essa trajetória, fora as pessoas que eu conheci, você, a Beto, a Aline Paninhoçá, a Cláudia Santos, a Manuela, o meu orientador, o Ricardo, sabe, foi um monte de. Foi a união, assim, de muita gente do bem. E eu só tenho a agradecer, porque... Sabe, Cristian, tudo o que você falou de mim no começo, para mim é só consequência de muito trabalho, muito esforço. E, graças a Deus, ter pessoas certas na minha carreira, que a gente pudesse, né, crescer, construir. Então, foi, pra mim foi sensacional.
1: Ah, é assim, né? é Ter determinação, empenho, esforço, tá bem, né?
0: Bem? Exatamente.
1: Sim, sim. Exatamente. Eu sou só, só, só desta teoria. Deixa eu te falar uma coisa, Ana. Né? Um, lá tu fez um monte de publicações lá, muitos trabalhos. Validaram sim. também alguma coisa. Hoje a temática é sobre a variabilidade de marcha. tá Que é uma coisa que vocês começaram a estudar lá. pergunta um pouquinho aqui para a nossa audiência o que, que vocês descobriram e, e, e como vocês né, depois nomearam variabilidade de marcha. Explica um pouco o que é este, este parâmetro.
0: Claro. Então, né, no começo, quando eu fui para Politécnico, uma das coisas que a gente começou a trabalhar foi com sensores inerciais, o GIOAUC. E Sim. o GIOAUC, ele fornece para a gente os parâmetros espaço temporais da marcha, que a gente sabe muito bem, acho que todo mundo da sua audiência sabe muito bem, que são importantíssimos para a gente fazer tem informações é, interessantes sobre a marcha de pacientes, pessoas típicas, tudo. Só que a gente pode explorar um pouquinho mais desses parâmetros espaço-temporais. E quando eu digo isso, eu falo que a gente tem que explorar a variabilidade deles. Eu trabalhei muito com Parkinson, né? E com esse trabalho de Parkinson, a gente sabe que existem vários tipos de Parkinson e tem um que afeta o padrão locomotor, que é o freezing, né? Que é aquele congelamento. E a gente começou a ver que esse freezing, se você observa, sem quantificar, só observar você vê que o comprimento dos passos, eles vão se reduzindo cada vez mais. Ou aumentam. Eles não têm um padrão, assim, é, demarcado.
1: Tendo a variabilidade Isso é, muito alta. Variabilidade.
0: Isso. E esses dados, por exemplo, para reabilitação em Parkinson, o que, que o terapeuta vai pensar? Se ele tem esses espaços tão variáveis, significa que ele pode tropeçar e cair, porque essa variabilidade, ela pode estar influenciando quando ele estiver andando no na rua, por exemplo, em qualquer ambiente. É uma
1: ausência de controle, na verdade. Que ele
0: exatamente. Tá exatamente. Tá. E a terapia de Parkinson, o que é? É que ele melhora esse equilíbrio dinâmico. Então, como Sim. a gente pode quantificar isso, se geralmente quando a gente analisa a marcha, a gente só vê um ciclo. A gente perde essa variabilidade. E daí... Eu, a gente começou a verificar vários estudos, inclusive de um pesquisador canadiense que chama Quincy Almeida, que ele começou a usar vários, uma quantidade bem grande de passos. Nos meus estudos, geralmente, eu uso 10. E daí uhum. a gente analisa a simetria desses passos, que nada mais é você pegar o comprimento do maior passo naquele ciclo com o comprimento do menor passo e você chega, é, dividir ele pelo maior passo e daí você chega num percentual. E esse percentual mostra que quanto maior o percentual, maior a, a simetria desse passo. Quanto menor, mais os passos são. É, controlados. Controlados. Sim. E Sim. além disso, ele mostrou também que outras medidas de variabilidade são o desvio padrão, Sim. que é a dispersão, né? Quanto dispersa da média. Ah, e... isso
1: com o Guilherme a gente fala, horror. Eu explico sempre aos clientes que usam o de work o okay. que Bom, o parâmetro está fora. Eu desvio padrão. Olha aquele ali, porque aquele ali é realmente significativo para o controle que ele tem. Tá? Exatamente. Aí, por exemplo, os índices de apoio de balanço que temos na normalidade do do ali, né, da, da o parâmetro tipo 58, mais ou menos 1,97 me parece que está dando de variação de desvio padrão. Aí ontem 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 estava vendo com um cliente né, um relatório. Aí era interessante tinha as duas fases depois um pouquinho aumentada, né? 63 e 61. 61 no direito, 63 no esquerdo.
0: Uhum. aí aí
1: é, no esquerdo ele relatou que o paciente tinha um pouquinho de espasmo, né? Tinha tinha alguma coisa neurológica sobre o membro esquerdo, mas o direito estava com um desvio padrão na percentual de apoio, de 4. Aí eu falei, mas, ok, o esquerdo está com um apoio alto, beleza, né? o direito também é com um apoio alto, mas vamos ver em detalhe aquele direito ali, porque tu tá vendo que tem um 4%, tem um 4%, 4 de variação do desvio padrão. Ali, tu tem que olhar aquele ali, aquele desvio padrão alto ali. Né? Sim, sim. E aí, olhando depois as curvas de aceleração e conversando, o que, que a gente chegou a ver? Que o lado direito, que era aquele que tinha, em teoria, que sustentava um pouco mais a marcha do paciente, na verdade estava extremamente enfraquecido. Ele não tinha força naquele lado direito ali, principalmente no quadril. Aí ele pensou que okay, agora vou começar a fazer a reenforça do de quadril desse paciente e ver o que, que acontece. Eu falo Sim. que o teu, o teu objetivo é reduzir aquele desvio padrão ali.
0: Exato.
1: A tua métrica da batera agora, que ele desviou o padrão lei. Ele tem que melhorar o controle do direito, pelo menos.
0: Exato, é uma medida de... simples que a gente pode aplicar. Inclusive no João que tem um traquejo, né, Christian? Se a gente quiser saber o comprimento de cada passinho, é só ir lá naquela. Como que chama aquela? Aquele open lá, que é aquela.
1: A exportação de dados né? uhum.
0: E dá para exportar esses números de passos dá para daí dá para a pessoa que tem o visual que ela pode utilizar isso para fazer esse cálculo de variabilidade que é só usar aquilo lá fazer o desvio padrão coeficiente de variação e também esse cálculo de simetria máximo máximo menos mínimo dividido por máximo e uhum. tem informações importantíssimas eu acho que é, essa é uma é, nova é
1: muito forma da bacana entidade. acho que daria até para implementar no laudo vou ver se a gente consegue porque seria oh, interessante maior, ter aí tu me dá na força lá com o Alessandro Fusse, ele, olha, bota isso também que aí é se entramos em oh. luz, em trás, isso, também, se entrasse falar disso, talvez ele vai, vai colocar ele tem pesadelo comigo Chris. ah sim, também comigo, não, não responde mais no zap. Tamo não junto, mais. tamo junto Parada de responder, coitado É,
0: acho que o pessoal Não sabe quem é o Alessandro O Alessandro é o engenheiro lá do Jual, responsável Ele foi, eu coorientei o mestrado Dele, junto com a Manuela Gali E graças ao mestrado Dele, que foi também estudando o Que hoje ele trabalha na BTS Fazendo os laudos, ele tá voando raso Né, o Alessandro sim, sim. É um orgulho ah, nosso
1: Olha, ele fez, tá fazendo um trabalho legal Tá, tá ajudando No desenvolvimento, muito
0: sim vai semana semana esse para ele a gente pega e traduzir sim, sim. manda vou, lá vou,
1: vou falar vou falar para ele falamos dele na live sim. isso <risos> para ele não esqueça da
0: gente implementar a variabilidade da marcha aí no, no output put do joao
1: então, só resumindo A variabilidade de marcha é a diferença Entre comprimentos de passos Que a pessoa pode ter em um trecho Que tu vai coletar Maior uhum. é esta variabilidade Menos estabilidade a pessoa tem é isso. Exatamente
0: E também você pode usar isso com o tempo do passo É uhum. muito bem legal Especialmente porque O Parkinsoniano tem um freezing Quando ele Sim. tem o um freezing Ele vai ter uma sequência de passos bem miudinhos Ou bem amplos só que Sim. às vezes o freezing, ele congela e não dá a sequência do próximo passo. Então, às vezes ele fica parado por um tempo bem grande. Bem grande mesmo. Sim. Tem paciente que pode ficar até três minutos. Dependendo do freezing, do que tiver, né? Dependendo da situação, nervosismo, né? Então, aí essa é uma medida bem bacana também a gente saber. Especialmente para pra Parkinsoniana, é uma medida interessante. O tempo do passo. Então, são duas, duas medidas aí que o Gilal que dá pra gente que é o comprimento do passo e o tempo do passo.
1: Agora, não sei se tu viu, agora a BTS fez uma publicação na, no, no Facebook, no Instagram deles, que é em um laboratório de Milano fizeram um trabalho com análise de Marte, eletromiografia e, e, e análise...
0: IEG, enchefalo...
1: eletroencefalograma. e e aí chegaram a descobrir muito detalhadamente as regiões afetadas uh, pelo fezink. E, e parece que entenderam também a origem desta a causa que é a proteína, parece ser. E, então, com este trabalho, estão começando a fazer um desenvolvimento de nova é recente, colocaram esta semana, achei bem interessante. Talvez dê uma olhada lá para uhum. ver se tu acha o que, que tu acha daquele ali. É.
0: Nossa, eu acho que esse jual que vai dominar o mundo, sinceramente.
1: <risos> porque dá para
0: Você pode trigar ele com tanta coisa, você pode trigar Sim. ele com um eletromiógrafo. Agora esse daí com EG eu não sabia. Eu vou lá atrás, porque eu acho que é sensacional. É
1: escutar outra coisa que vocês viram também além da variabilidade de Marte, que pode ser só para o comprimento é agora tu falaste também da do tempo é, é o coeficiente de atrito eu me lembro que quando tu estava pesquisando esta coisa aqui do coeficiente de atrito tu me falava muito coeficiente de atrito coeficiente de atrito. ok explica um pouco o que é o coeficiente de atrito e é como que tipo de impacto poderia ter esta informação na avaliação de pacientes, por exemplo, idosos.
0: Claro. É, esse coeficiente de atrito não sei, é uma medida que a gente criou lá no, durante o doutorado, lá na Unicamp. E você sabe que a minha abordagem, até na biomecânica, é sempre mais ecológica. Eu prefiro, às vezes, quando eu faço a pesquisa, eu prefiro deixar o paciente o mais livre possível para ele realizar a marcha. E eu queria investigar, no começo, como as pessoas andam em diferentes superfícies. Por quê? Porque geralmente na transição entre as diferentes superfícies, quando eles, em qualquer, qualquer superfície que eles andam, eles têm a tendência de cair, especialmente idosos. E daí eu descobri, né, na, lembro muitos artigos de um jornal que se chama que existia uma medida que a gente usava só com, as, com a plataforma de força, com a sua adjeção do solo. Então a gente pega as forças de ação do solo tangenciais, que é a... É, antero, posterior e lateral, e, di e divide ela pela vertical. E quando essas forças tangenciais, elas extrapolam essa força vertical, significa que existe um maior atrito. Por quê? E quando tem esse maior atrito, significa que tem um risco um pouquinho maior de queda naquela fase do, é, de apoio. Então, pode ser no contato inicial... Na resposta à carga ou na retirada do pé do chão. E daí eu achei essa variável muito interessante e muito simples de aplicar. Porque o que eu queria? Eu queria tirar os marcadores dos parkinsonianos e da época dos, dos hemiparéticos. E ver qual era o comportamento deles durante o andar esses diferentes solos. E de forma simples, né? Porque já que a gente não podia na época, que agora a gente pode... E na casa deles e fazer essa análise ecológica, eu queria transformar o laboratório um pouquinho mais ecológico. Eu trocava o show do laboratório. A pesquisa era basicamente essa. E nós vimos que realmente essas curvas, ela fica uma curva bem bonitinha. Ela tem dois picos, parece um M. Uhum. Aquele butterfly shape que a gente vê na força parecido. vertical uhum. é parecido, só que você vê exatamente assim qual o atrito que tem, é, qual fase nessa butterfly tem mais atrito do pé no chão? E geralmente é no momento do contato inicial que você tem a asa da borboleta ficar maior, a resposta à carga fica menor e no momento da retirada do pé tem uma atritinho um pouquinho maior. É, geralmente essa é a forma dela ideal. E é, lá na Itália, a Manuela gostou muito dessa análise e falou assim, Ana, é legal porque a gente pode aplicar na pessoa descalça. E será que essa medida também pode ser um indicativo de risco de queda em diferentes populações patológicas? Falei, nossa, vamos investigar. E daí foi muito legal, Cristian, porque a gente fez isso em Parkinson, Parkinson com freezing, esclerose múltipla, é, AVC, PCs. Diplégicos e hemiplégicos. Os diplégicos, a gente fez toda a classificação dele, Crouch Gate, Stephanie Gates. E nós vimos que essas curvas elas caracterizavam o padrão de andar desses pacientes. E quando a gente via um pico maior, uma diferença maior, a gente via que eram as fases mais críticas da marcha que poderiam resultar em quedas nessa população. Nos idosos, é muito sutil, porque a marcha deles não é patológica, mas eles também apresentam o um maior atrito no momento do contato inicial. E, geralmente, é aquela queda que, você, que eles têm de cair com a cabeça no chão. Por trás. É a queda mais por, por trás, que é a queda mais perigosa. Uhum. E daí nós vimos, né, depois, agora, depois de caracterizar essas curvas, agora a gente começa a pensar, em será que esse atrito, essa forma, né, esse atrito pode ser reduzido se a gente faz alguma intervenção nesses pacientes? E será que essa é uma boa medida né, para medir a qualidade de uma reabilitação, de um tratamento? Então, a gente está começando a investigar isso em outras pesquisas. Inclusive, a gente estava até com a Cláudia Santos, começou a ver em crianças, M, né? E uhum. começou a ver bastante coisa sobre isso. Então, tem muita coisa ainda para ser explorada, mas me parece ser uma medida interessante e simples e pode trazer bastante resultado. A gente só precisa de uma plataforma de força.
1: Entendi. Entendi. Depois, se eu vou ver com o analisado, se podemos fazer uma coisa diferente também com a aceleração. Eu acho
0: que eu já sei que eu. eu acho que já tenho que essa mensagem, Cristian.
1: Tu, tu sabe que eu sou doente para aceleração, né? Mas tudo sim. bem. <risos> Esta... É muito é parecido.
0: É, é mas você tem que ser. Se você não é louco pelo que você faz, você não quer ver inovações, então é. parte de fazer, porque não faz você não tem paixão. O negócio é você ser apaixonado.
1: Sim, sim. É isso aí, a gente gosta do que, que faz. Tu também, né, Ana? Acho, né?
0: <risos> eu acho que eu sou até maluca demais. Sim. <risos>
1: Cecília, depois contamos as outras histórias tuas que são bem, bem curiosas, né? Vamos, que Projeto... eu tenho duas
0: pessoas aqui especiais para apresentar para vocês.
1: Projeto logo. logo, depois, então, uh... aqui, ó. Uhum. vou
0: dar um spoiler, é... ó, vou dar spoiler. <risos> Já mostra quem sou.
1: É, eu não conheço ainda eles, vamos... Não, isso é
0: super novidade, é novidade.
1: Tá. Ok. Aí depois daqui um pouquinho falamos deles também Sobre aquela parte nova da tua vida Do teu novo Sim. caminho bacana ali E última coisa, Ana Tu, fiz, claro. tu fizeste a validação do G-Work Tu trabalhou na validação uhum. de work Conta um pouco como é que foi esta experiência E o que, que uh, vocês se encontraram
0: o Givaldo apareceu na minha vida em 2014 Quando eu estava lá na Poli né? E era também muita novidade lá, Porque a BTS estava lançando O produto E a gente estava começando a trabalhar com Parkinson Reabilitação em Parkinson e era uma reabilitação que tinha um efeito imediato E a gente precisava de um sensor Alguma coisa que me disse esse efeito na hora Se a gente Tivesse que fazer essa intervenção E analisar esse paciente Na marcha a gente perdia a informação que era a mais importante, que era uma melhora assim, bem rápida da marcha.
1: Sim, sim. Isso pela questão falar. de colocar os marcadores, preparar sim. o paciente para fazer a análise, digamos, padrão ouro com cinemática e tudo. Não que
0: a gente não tenha feito com isso, porque funcionou, funcionou demais. Só que a gente queria ver se, essa alteração rápida que dava, e como que acontecia sim. isso. E daí a DTS estava surgindo com essa coisa assim, né, desse sensor inercial, essa medida mais ecológica. E daí a gente discutia muito, a Manoela era um pouquinho resistente, porque você sabe que ela entende muito, muito de análise de movimento. E quem trabalha com biomecânico, biomecânicos, biomecânicos são bem...
1: Sim, não, ela trabalha com medida curada, no milésimo né? e na máxima taxa de amostragem, etc. Ela e você
0: sabe que para convencer né? ela que um sensor sim. inercial pode ser bom assim, você sabe que ela é fogo, né? Sim. Sim, então, sim, sim. daí a gente, fala, a gente viu o, o João que falou assim, nossa, ai Manuela, vamos tentar. Vamos ver se isso realmente funciona, porque parece uma solução muito rápida que pode trazer para a gente informações bem bacanas. E na época era o, a, o mestrado do Alessandro Manini, do Giorgio Zaninetti e da Ilara Pacific. Tá? Pacific. <risos> e, e, ela, e eles começaram a ajudar a gente a fazer vários estudos para validar a CGWALK, para teste de Tug, para marcha. Né? e a tese, a, a dissertação dele de mestrado foi toda voltada nessa validação. Então, a gente usava o padrão ouro, que era a cinemática, junto uhum. com o padrão do, do g -Walt. E a gente chegou para informações bem interessantes, por exemplo, tem até um artigo publicado, que também tem a autoria do Alessandro, que a gente viu que os dados do teste TUDY, o tempo para fazer o, né, o teste TUDY, quando comparado o sensor inercial e a cinemática, e o cronômetro, que é muito utilizado, o sensor inercial é tão bom quanto qualquer uma das medidas. Uhum. Tá, eu tenho até o um artigo disso, quem tiver interesse, entre em contato com a gente, a gente encaminha esse artigo. E a gente, nessas dissertações, a gente começou a ver também a importância dele, para a similaridade em algumas variáveis espaço espaços temporais, né, na medida. É porque assim, a forma com que você, os algoritmos que você usa para extrair das curvas de aceleração esses dados de marcha são diferentes do que a gente extrai na cinemática. Mas se a gente tem um padrão parecido e que pode dar uma informação rápida para a gente e que garante que um pré e um pós, e esse pós você pode observar uma melhora, ou piora, da reabilitação, por que não usá-lo? E daí nós vimos, a partir dessas pesquisas, tudo que o João que era muito fidedigno, era muito interessante. E nós passamos a usar, tanto é que assim, até fiz uma lista da quantidade de estudo que a gente já tem. Só de validação, a gente tem o um estudo com Parkinson, no teste Tug, que está publicado. Aqui no laboratório de análise de movimento Renha Sílvia, nós vamos validar para crianças tíquicas, adultos sadios, crianças hemiparéticas, tanto o teste Tug quanto a marcha, porque a gente não tem medida, inclusive dos testes de Tug para criança, nós não temos medidas validadas, então a gente quer validar já o sensor inercial. Com o Parkinson, eu já trabalhei pré e pós estimulação mecânica dos pés, que foi bem bacana, pré e pós realidade virtual junto com a Cláudia Santos e junto com o professor Gileno, lá da Federal do Pará. Sim. Eu já trabalhei com a professora Adriana Siculto, lá da Federal de São Carlos, que atualmente é minha supervisora do terceiro pós-doc. A gente trabalhou com PCZM, mas em LED, GMFCS 1 e 2, pré e pós intervenção com realidade virtual. Uhum. Trabalhei com a Aline, pai tá no Sato, aí da UFXPA. PCD, pré e pós ecoterapia, só análise de marcha. Aí, e agora é tem É que a ecoterapia
1: nossa. aquela com cavalos.
0: Isso, sim, isso. Sim, me
1: aquele trabalho ali. É muito
0: lindo aquele trabalho. Foi o primeiro uhum. trabalho, inclusive, que eu tive a honra de assinar junto com a professora Aline, que é uma parcerona. Você sabe que. Sim, a sim. gente faz muita coisa legal junto. E agora, sim. junto com o professor Gileno, lá da Estadual do Pará, a gente acabou de publicar recentemente um estudo em adictos, na fase de recuperação, no qual nós vimos que, é, foi assim, a gente viu o efeito da realidade virtual nesse momento de recuperação, né? E nós usamos também o geowalk para medir o tag e a caminhada de seis De é, seis minutos. Então, eu tenho usado para muita coisa e os resultados são muito interessantes e permitem, né, na, na pesquisa que a gente está fazendo, que às vezes a gente quer um resultado rápido. Precisão, Christian, talvez eu possa ser criticada com o que eu vou falar para você, tá? Mas eu não tenho problema quanto a isso. Eu acredito que medidas extremamente precisas a gente precise para a parte ortopédica. Então a gente precisa de uma laboratória
1: ah, de marcha para Intervenção cirúrgica, intervenção cirúrgica. Exato. Ali, ali tem que ter um trabalho, um trabalho de alta precisão. Exatamente. Também, assim, né? Por exemplo, protocolos de cinemática 3D. Existem aqueles anatômicos, né? O cluster. Tem uhum. que ser anatômico. Tem que ter sim. a precisão. Porque mesmo, mesmo assim, a gente está brincando. <cười> É, em prescrição cirúrgica, por exemplo, em realmente ter uma medida menos que milimétrica para uh, abrir uma visão muito detalhista sobre a conduta da, da tomar naqueles em, em casos ali. E ali não tem como fugir da coleta 3D. Não. Uhum. Ali não tem. Pode depois acompanhar com o sensor inercial a, o, o condicionamento, a evolução do pré do posto, né, mas uh, a tomada, a tomada uh, para uma conduta assim, importante tem que ser 3D, sem dúvida Isso daqui ninguém vai, vai, vai discutir né?
0: Na área clínica não tem discussão Mas os sensores inerciais chegaram agora para fazer a revolução Agora a gente pode sair da clínica para fazer as medidas Elas se tornam mais ecológicas E agora Sim. a gente passa a conhecer o paciente de uma forma mais ampla como a Organização Sim. Mundial da Saúde, a CIF, né, é, preconiza. Então, eu, gosto muito, eu acho muito interessante essa, o, o g por conta disso. E fora também que você pode usar a sua criatividade com o g -Walk. A gente tem um uhum. teste lá que você pode extrair as matrizes e criar o seu próprio protocolo. Ah,
1: tem, tem que ter alguém que goste de calcular, né? É Aí tem que ter o um nerd,
0: mas nerd de sim, sim. verdade. Sim, sim. sim. Ah,
1: falando, tu viu que entrou a Aline aqui? A Aline botou um dedo legal. Aline, tudo bem? Oi,
0: Aline, tudo bom? É uma grande companheira, uma grande parceira, e a gente tem feito okay. coisas muito legais juntas.
1: Sim, Beijo. Sim. Ah, então, agora falamos bastante do teu percurso acadêmico, né? Que tem tudo esse trabalho robusto de publicações, de validações, de investigações, mas agora tu está um né, um outro desafio, uma, uma, uma nova uma nova, uma nova versão da Ana, né?
0: Exatamente. Acho okay. que a, a Ana está saindo um pouquinho da área acadêmica e entrando para a área de saúde. E para mim tem sido a gestão em saúde, na verdade. E tem sido um grande desafio. Faz dois meses que
1: eu estou entrando nessa área. Então, é, é, então só para antecipar este teu passo, né? eu vou dar uma introdução. Ou seja, tá. no 2014, 15 por aí, a Ana e a Manuela Galli me contatam, eu, a BTS, etc., e falam, porque não vamos montar um projeto bacana em Rio Claro, que tem uma certa carência, mas tem um centro né, uh, reabilitativo especializado em crianças, né, uh, que eventualmente poderemos encontrar doadores para montar um laboratório e assim ajudar este centro né a se virar centro de referência virar centro inovador etc tá vamos ver eu me lembro quando fui visitar o princesa Vitória né que é o, onde a Ana montou este projeto etc que depois contamos um pouco a história eu cheguei lá com os uh, colegas da BTS Duas colegas da BTS Antes de visitar Rio Claro, a gente passou para São Paulo, onde visitamos hospitais famosos, importantes, que tem naquela hotelaria gigantesca que tu entra, assim, é o um Hotel Cinco Estrelas, né? Sim, é verdade. E daí lá apresentamos produtos, fizemos algumas demonstrações, né? eles saíram um pouquinho empolgados da lá, ó, oh, que bacana, que bacana. E aí chegamos em Rio Claro, o centro... É um pouquinho longe daquelas realidades lá e a parte interessante foi que nos levaram né? a, a ideia é fazer um laboratório aqui e aí eu porque todo mundo virou para mim né tinha os colegas meus italianos. Uh, toda a equipe ali do, do, do local, uh, tu, a Manuela, tinha um monte de gente ali, né? E todo mundo olhou para mim. E eu falei: Pé, o espaço <risos> é bastante grande.
0: Ainda bem que você olhou <risos> lá lado positivo da coisa, né?
1: <risos> tava, caindo, tava caindo o teto, era bastante precária a estrutura, né? Aí eu olhei todo mundo e falei: o espaço é bom. É amplo, né? Dá para montar o um laboratório que tem um pouco de trabalho a ser feito, mas, mas dá para fazer. E aí, a Ana, começou a sua luta, né, Ana? E conta um pouquinho dessa luta, como é que foi. Nossa, esse
0: foi um projeto bem audacioso, vamos dizer assim, né? O que aconteceu no projeto foi o seguinte. É... Lembra que eu tava contando uma história para vocês de Melbourne? Que quando eu fui, Sim. eu ele no laboratório de análise de movimento Eu falei, meu Deus do céu Eu queria tanto trazer isso para Rio Claro Eu queria tanto, tanto, tanto E eu fiquei com isso na minha cabeça, Cristian E eu acho que Quando a gente sonha né, Uma coisa não, não sai da nossa cabeça E Quando uma maluca encontra outra maluca Sempre acontece alguma coisa né? E foi o meu caso de encontrar com a Manuela Porque a Manuela Gale Ela foi responsável pela implementação de toda a rede Teleton da América Latina. Nós temos na América Latina duas redes de Teletons, né? Pra quem não conhece uma que fica no Brasil e outra que fica em toda a América Latina. E a Manuela, ela implementou os laboratórios de análise de marcha em toda a Teleton. E quando eu vi, aquilo chamava Trama Project. Então, ela fez o da Teleton Chile, El Salvador, tantos lugares, né, Cristian? Você acho que vocês viajaram Sim. muito aquela época.
1: Sim, sim, fizeram, eu acho que eram 10 ou 11 laboratórios. É uma coisa absurda. Uma coisa sim, sim. E
0: quando eu li o Trama Project, eu falei assim: Meu Deus do céu, eu acho que eu tô falando com a pessoa é certa. Aí eu cheguei na sala da Manuela, né, que tem um livro do trauma Project. Eu falei: Manuela, eu queria montar um laboratório no Brasil. Dela, com que dinheiro? Ah, eu falei: Eu sei onde eu posso conseguir o dinheiro. E eu sei o lugar que a gente tem que montar esse laboratório Que é um centro que chama Centro de Habilitação Infantil, Princesa Vitória E eu acho que aquilo vai fazer a diferença No centro de habilitação Dava assim. Então manda a ver falei, Ai meu Deus E os meus pais fazem parte da Fundação Rotária E eles fazem projetos humanitários Para o mundo inteiro E eu conversei muito com a minha mãe A Carmen Kleiner né? E falei, mãe eu posso te propor um projeto de Rotary? Daí ela olhou para mim e falou assim, filha, não sei se eu posso fazer um projeto de Rotary, porque você é minha filha, eu não sei se a Fundação Rotária permite que você faça esse projeto, né? Aí ela falou assim, ai mãe, vamos ligar então. A gente, ela ligou, tem a Fundação Rotária que controla todos os projetos do Rotary nos Estados Unidos, e falou com uma moça que chama Susan, Susan Docksteyer. Que é responsável por esses projetos né, mundiais, e ela falou assim: Ó, minha filha está com intenção de criar um projeto de análise de movimento. Ela explicou criar um laboratório, um projeto que chama Análise de Movimento para Todos, que significa promover análise de marcha e qualquer tipo de análise de movimento clínica de graça e pelo SUS para todo o município. Aí a Susan disse: A sua filha tem essa ideia? Tem, por que, que você não fez ainda? Então, foi uma correria. A gente fez um Global Branch, a gente conseguiu é, financiamento de rótulos da Itália, dos Estados Unidos é, e daqui do Brasil. E a gente conseguiu angariar os fundos para a compra do equipamento. E foi muito rápido até. Né? As pessoas realmente Sim. entraram nessa. Daí, é. lembra que você estava contando, né? Aquele, aquela garagem, né, de cadeira de rodas, toda jogada, aquele lugar feio. Ah. O Rotary falou assim, ah, a gente pode oferecer os equipamentos, mas a gente não pode fazer nenhuma construção, porque a Rota não permite. Então, ah, meu Deus, e agora?
1: Aí a gente
0: escreveu mais um projeto para a Tube Conexões Tigre, que eles têm a Fundação Carlos Alberto Hansen, pedindo se eles podiam construir espaço físico do laboratório. Construíram. Eu vou levar Construí. você para o meu laboratório daqui a pouco. tá Pode?
1: Sim, sim, sim pode. Sim, sim, vamos fazer. E, não, não, foi foi foi, foi o fantástico. Sim. Foi
0: fantástico. Daí foi uma experiência incrível. A gente implementou um laboratório. E agora chegou a hora de, de montar esse laboratório, de mandar esse laboratório para todo o SUS. Então, graças à nossa nova secretária da saúde, que chama Maria Clélia Bauner, ela me convidou para ser gerente do laboratório, Rainha Silvia, e bem como ser a gerente do Centro de Habitação Infantil Princesa Vitória. E me deu esses dois caras aqui de presente, que são um grande presente na minha vida, que é o Rogério Martins, fisioterapeuta, Rogério,
1: e o Rogério, Winter, vai.
0: educador físico, o Roger e o Franz, Franz Fischer.
1: Muito bem, bem-vindos. Muito, Muito obrigado. Welcome on board.
0: Welcome on E agora a gente está criando um projeto na qual o laboratório vai ser aberto para o SUS inteiro, tá está todo Rio Claro, e avaliar isso em reabilitação, desporto de, de base paralímpico e medicina do trabalho e odontologia. Então, o laboratório agora vai ser expandido bem como a Princesa, que também vai expandir. Então, agora que você conheceu, ele era um centro pequenininho, e graças a, a um credenciamento que está sendo feito, ele vai, pelo Ministério da Saúde, ele vai virar um centro de especialidades regional 4. Então, a gente oh, vai 4. 4. Então, a gente vai passar a atender uma população bem grande da região. Sim. Então, assim, é um desafio muito grande. Mas é, eu me sinto muito honrada e com muita vontade de ter essa oportunidade de fazer a diferença. E graças à análise de movimento, né,
1: Cristian? Sou... É uma história fantástica. Eu, eu tô muito feliz que tu assumiu este desafio aqui, porque eu tenho certeza né, que tu vai conseguir fazer um belo trabalho. Porque eu te, te vi já fazer coisas bacanas, então... Tenho certeza que Tu vai fazer uma coisa diferente aí. Tá, tá na... Eu tô
0: a sua parceria, porque, sabe, quando a gente tem bons parceiros, Christian, as coisas ficam mais fáceis de acontecer. E, assim, eu sempre falo, eu não, não tenho. Você sempre tá junto comigo, você, a Roberto, o Sandro, sua equipe é sensacional. Então, eu acho que, assim, graças a todo o apoio e o carinho que vocês dão pra gente a gente transforma isso em trabalho e frutos então, muito obrigada viu de verdade
1: vai ser legal, vou te visitar em breve tá, quero ver que
0: eu, que tô tá eu tô esperando, viu fala para a Roberta <risos> sim, sim. também, que eu estou esperando e se a Aline estiver conectada aí também fala, eu estou te esperando aqui Aline Paniossati <risos>
1: acho que está acompanhando ainda aí.
0: legal e aí, okay. vamos ver o Lab lá Vilar? quer ver?
1: Uh, deixa eu ver o horário é, porque acho que estouramos um pouquinho do horário. Uh, 46. É. Mm... Estamos um pouquinho fora do nosso, do nosso limite, Ana. Ah,
0: então a gente deixa para outra vez. A gente mostra... Uma outra <risos> vez
1: faremos mais uma live da dentro do laboratório, eventualmente. Onde tu vai explicar alguma coisa ali. Os trabalhos que você... Eu vou fazer o seguinte. Vou fazer melhor. Porque Eu tu tá pesquisando ainda, né?
0: explicar, pode ser?
1: Sim. Próxima vez deixamos eles explicar um pouquinho no laboratório ah, também. É o
0: aqui. Pode deixar.
1: Ótimo, <risos> ótimo. <risos>
0: Muito obrigada. Ok, Ana.
1: Deus. Deixa eu só ver se alguém tem perguntas. Uh, se alguém quer colocar uma pergunta aqui pela Ana, pode fazer, pessoal. Teve perguntas, Dani? Não. Não. não por enquanto, não. Não. Vamos ver não. Se, se alguém colocou alguma pergunta. Vai colocar. Por enquanto, parece que uh, não estão tá entrando, então que estamos na fase de encerramento, se alguém quer colocar, pode. Uh, vou lembrar para a nossa audiência, de novo, o nosso canal YouTube, o nosso canal podcast também, tá? No YouTube, aqui é na Tecnologia Biomecânica, esta live vai estar gravada e vai ser disponibilizada tanto no YouTube quanto no IGTV e também no nosso canal podcast, podcasta no Spotify ou no iTunes é, é Kinetech Tecnologia Biomecânica lá vocês vão encontrar todos os lives que fizemos até hoje tá? Então aproveito para agradecer imensamente a Ana Kleiner por ter compartilhado conosco a fantástica história e a vivência que ela teve com análise de movimento tá? desejando um grande sucesso para o Centro presença Vitória. Obrigada. E, e mais uma vez, muito obrigado, Ana. E, então, desejo um bom almoço para todos, um bom final de semana e nos vemos semana que vem com mais uma live. Até mais, gente.
0: Muito obrigada pela oportunidade. Forte abraço.